Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang noni ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Mahigit labing walong dibong bagong kaso ng COVID-19 na itala sa unang lunes ng MECQ. Community transmission ng Delta variant sa NCR at Calabarzon, kinumpirma ng Department of Health. Emergency use authorization para sa single-dose vaccine ng Sputnik Light ng Russia, inaprubahan ng FDA. Mga healthcare workers nagsimula na sa countdown ng mga naantalang benepisyo. Malakihang paghilos, ibinabalaka pagmuling na unsyami ang kanila mga allowance. Ilang miyembro ng PhilHealth nangangamba sa bantang pagkalas ng mga ospital. Dalawang ospital nagsara umano matapos hindi makasingil sa PhilHealth. Presyo ng produktong petrolyo nagrobak sa ikatlong sunod na linggo. Sa showbiz spotlight, pagpasok ng karakter ni Julia Montes sa telesereng Ang Probensyano, nag-trending. At online concert ni Sarah G, inaabangan na. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw na Martes, August 24, 2021. Tuloy pa rin po ang aming pagbabalita o paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Palancho. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, sa ABS-CBN News app at live streaming sa IWANTFC sa news.abscbn.com. At syempre sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli Di Castro, kurman si Ricky Rosales. At sa detalye ng ating mga balita, ngayong pong umaga, nananawagan ng Malacanang sa PhilHealth na agad na bayaran ang mga pribadong ospital at magsampan ang mga kaso sa mga sangkot sa madadayang claims. Ginawa ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ang pahayag matapos magbanta umano ang Philippine Medical Association, Philippine Hospital Association at Private Hospitals Association of the Philippines nakakalas na sa PhilHealth matapos pansamantalang suspindihin ang pagbabayad ng kanilang claims. Ang PhilHealth mas bayad, magbayad na mas mabilis. Hindi po dahilan ang kakulangan sa pondo ha. I will be the first to tell you, hindi-hindi po mauubos ang pondo ng PhilHealth. Hindi po nawawala anomalya. Ayon sa PHAPI, dalawang ospital na ang nagsara at marami ang nagbawas na ng operasyon dahil karamihan sa mga ospital sa kanilang COVID cases ay hindi pa rin nababayaran. How can we uh, continue our operations if we continue to spend for our patients for the benefits of the PhilHealth members and then nobody will be paying us what will how can we give uh, pay, uh, the, the payments to our healthcare workers at the same time how can we give better service to, to our uh, PhilHealth uh, uh, members if they stop on uh, uh, paying us the, the things that we have advanced for the, for the benefits of the patient Gip naman ng PhilHealth, libo-libo umanong claims ang kanilang iniimbestigahan at hindi rin naabot sa 86 billion pesos ang kanilang utang dahil nasa 12.9 billion pesos lang umano ito. The last two years, 
pre-implemented this for around 26 uh, providers. Hmm. Six of them were healthcare professionals. So we just don't arbitrarily implement stoppage of these claims. Civil Health Vice President for Corporate Affairs at Spokesperson Shirley Domingo. Nangangamba naman ang ilang miyembro sakaling matuloy ang pagkalas ng ospital sa Field Health. Sana naman eh, pag-usapan niyo muna. Dahil kami rin mga pasyente ang apektado sa mangyayari. Inaasahang magaharap naman mamaya sa House Committee on Health na pinamumunuan ni Representative Helen Tan ang PhilHealth at mga opisyal ng mga pribadong ospital. Pumalo na sa maigit 1,857,000 ang kabuang bilang ng mga naitalang COVID cases sa Pilipinas. Ito'y matapos madagdag ang nasa 18,000 332 na mga bagong kaso na pinakamataas mula nang tumama ang pandemya. Ayon sa DOH, hindi pa kasali sa bilang ang ulat ng tatlong laboratorio na hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Higit 130,000 pa po ang active cases. Nasa higit 31,900 na ang kabuang bilang ng mga namatay matapos madagdag ang nasa 151 deaths. Habang 1,695,000 na ang gumaling dahil sa higit 13,700 na bagong recoveries. Nadagdagan pa ng 466 sa mga kaso ng Delta variant ng COVID-19 sa bansa. Dahil dito pumalo na sa 1,273 ang bilang na mga tinamaan ng sinasabing mas nakahahawang variant ng COVID-19. Mula rito, 1,220 ng gumaling. Dalawang put anim ang namatay at dalawang put dalawa pa ang active o yung nagpapagaling. Aminado naman si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na may nakikita ng community transmission ng Delta variant sa Metro Manila at sa Calabar Zone. Definitely, I can tell all of you, Region 4A and NCR na andyan na po. No? We have uh, seen and observed, no? especially in NCR and Region 4A, na talagang mukhang community transmission na ito, nakita natin na wala nang link ang mga kaso sa bawat isa. Dagdag pa ni Vergere, mahalagang magawa ng mga lokal na pamahalaan na mapaiksi ang panahon sa pagkakadetect hanggang sa pag-isolate na isang tinamaan ng COVID-19. And we found that it took about three to four days before an individual will go and get themselves tested or consult a doctor. Pagkatapos, syempre magpapatest sila. Yung testing po, pag natest sila maybe on the third or the fourth day, aantay makalabas ang resulta and usually the average is about 48 hours. So that's another thing. And then bago po ma-action na naman ng local governments, uh, from the time that they receive the result, mag-contact tracing, mag-isolate, it takes about three, three days again. No? Nadagdagan din ang 105 ang mga kaso ng beta variant habang siyam na po ang bagong kaso ng alpha variant. Pukot sa mga variants of concern na kapag-detect din ang Philippine Genome Center at UPNIH ng isang bagong kaso ng P.3 variant na unang nadiskubre dito sa ating bansa. Kabilang pa rin ang Laguna at Cavite sa mga probinsyang may mataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sa Laguna, nangunguna pa rin umano sa may mataas na kaso ang Kalamba, Santa Rosa, San Pedro, Binyan, Kabuyao at San Pablo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rene Bagamasbat, 61% ang pagtaas ng mga aktibong kaso sa Laguna ngayong buwan matapos ma-detect ang mga kaso ng Delta variant na mahigit apat na puna. 
Nag-increase din naman ang contact tracing. Uh, maraming pinatetest ngayon hmm. ang mga bawat municipality na active case finding na. So lahat ng may symptoms, nire-recommend na na magpa-swap ka agad. So yung para makadetect na mas marami, para mabilis na ma-isolate din naman. Sa Cavite, nangunguna ang bakor sa mga may pinakamaraming aktibong kaso na mahigit 2,000, sinundan po ng Dasbariñas at Imus na may mahigit 1,000 aktibong kaso at Silang at General Trias City na mahigit 800, batay na rin sa tala ng Provincial Health Office. Sa Bacoor City naman, tatagal hanggang Setyembre 3 ang ipinatupad na ECQ policy sa informal settlement community na nursery compound sa barangay San Nicolas II. Ito ay matapos maitala ang isang kaso ng COVID-19 na sinundan agad ng labing apat na positibo sa antigen test. Sa barangay Ulat sa Silang, sako-sakong bigas ang inihanda para sa mahigit apat na pong residenteng naka-lockdown matapos tamaan ng COVID-19. Sa limang kaso ng Delta variant sa Silang, apat na ang gumaling. Meron pong pakiusap naman si Silang Mayor Cory Poblete sa ilang nababagalan sa pagbabakuna sa kanilang lugar. Kung mismo nagmamakaawa sa tao na magpabakuna, aantay lang tayo. Pero alam ko si Gov, antay-antay lang nag-provide. Sa buong Cavite, ilang bilyon ang inalat niya. Mm-hmm. Uh, lahat ng siga-Cavite mamabakunaan. Sa Imo City, tinututukan na ang pagbabakuna sa A4 Priority Group o yung Economic Frontliners kung saan dalawang daan at limampung tricycle driver ang target mabakunahan kada araw. Mas maluwag na paggalaw ng mga bakunado ang nakikitang solusyon ng mga negosyante para maiwasan na ang lockdown at buhayin ng ating ekonomiya. Sa town hall meeting ng pribado at pampublikong sektor, nagkaisa po ang mga negosyante Napayagan na ang malayang paggalaw ng mga bakunado katulad ng pagpunta sa mas maraming lugar at mag-dine-in sa mga restaurant. Nothing really new. It's been done in other countries like Singapore, Indonesia, and Europe, even in America today, uh, San Francisco, New York. We have to increase the level of uh, confidence of our consumers. That's very important. We are protecting the unvaccinated. We want this not to be a pandemic of the unvaccinated. I think this lockdown will finally end and we will be able to live with COVID as an ordinary flu, having vaccinated ultimately 80%. Ang mga hindi bakurado, limitado o rerendahan pa rin ang paggalaw. This is not something that we see as discriminatory. We want to make clear is that we want to entertain as many customers as possible, vaccinated or unvaccinated. We are not of the mindset that we will shut our doors to the unvaccinated. What we're asking is to ask for more uh, mobility for the vaccinated. Yung po si Resto PH President Eric Teng. Inihirit na rin ng mga negosyante ang transport bubble o yung posibleng paghihiwalay ng sasakyan ng mga bakunado at saka hindi bakunado. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, pwedeng gawing incentive ang plano para makumbinse ang mga may duda sa pagpababakuna kaya tiyak na bubusisiin ng IATF ang mungkahi. Yung sa senior citizens natin, when we said, when IATF said na yung mga senior citizens na fully vaccinated, Um, can already go out. Nagkaroon ng ng increase uh, doon sa ano sa mga senior citizens who who will want to get uh, vaccinated. Aminado naman si MMDA Chairman Ben Horabalos na maging ang mga alkalde sa Metro Manila ay umaaray na rin sa lockdown. 
right now the the mayors are holding up but if the resources will really dwindle we will be needing the help of the national government and the private si MMDA chair Benhor Abalos Inaprobahan na rin po ng Food and Drug Administration ang emergency use authorization ng single-dose COVID vaccine mula sa Russia na Sputnik Light. Sa pinakauling pag-aaral sa Paraguay, ang Sputnik Light ay mayroong 93.5% efficacy rate laban sa virus at ikasyam na COVID vaccine na nakakuha ng approval mula sa FDA. We will follow up yung, ano, yung uh, more or less uh, 10 million natin ano, na, na doses. It will become... Uh, tiyatawag natin uh, 10 million treatments, meaning 10 million na tao ang makikinabang nito ng full protection. Considering that yung Sputnik Light is one dose na siya. Si vaccine czar Carlito Galvez Jr. sa ngayon ay mahigit 30 milyong doses ng COVID vaccine na iturok sa bansa. Kabilang na ang mahigit 13 milyong individual na nakakompleto na ng bakuna. Tiniyak naman ni Galvez na maabot ang population protection ngayong taon dahil sa nakatakdang pagdating ng karagdagang supply ng bakuna. Bilang na yung nasa 5 milyong doses ng Sinovac, Moderna at Pfizer na nakaschedule dumating ngayong linggo. E dinagdag ni Galvez na inaasahang mabibigyan na rin ng full authorization sa US ang Pfizer at Moderna sa Setyembre. Kaya malapit na raw pong makabili ng bakuna ang mga pribadong kumpanya nang hindi dumadaan sa tripartite agreement sa pamahalaan. Nagsimula na ang countdown ng mga healthcare workers para sa pangakong ibibigay ang kanilang mga naantalang benepisyo sa loob ng sampung araw. Mismong Malacanang na rin ang nakiusap sa hanay ng healthcare workers na huwag ituloy ang bantang mass resignation. Kapag nag-resign po sila, dadami yung hanay na walang trabaho sa panahon ng pandemya. Mas lalala po ang problema natin kung mas maraming walang trabaho sa panahon ng pandemya. At uh, wala naman po tayong karagdagang ayuda na maibibigay. Hanggang sa Webes, August 26, ang ibinigay na deadline ng DOH Metro Manila sa mga HR personnel ng hospital at pasilidad para maibigay lahat ng requirements at listahan ng healthcare workers. Sa ilalim ng Bainihan 2 o yung Republic Act number no. 11494 na epektibo dapat mula pa September 15 hanggang December 19, 2020, tatlo ang benepisyong ipinangako sa healthcare workers. Ito ay ang COVID-19 Special Risk Allowance na para sa lahat ng private and public health workers na direktang humahawak ng COVID patients. Ang compensation din po para sa mga healthcare workers na mamamatay sa COVID o di kaya ay magkakaroon ng mild hanggang severe na sintomas. At ang life insurance, accommodation at transportation at meal allowance sa lahat ng private at public health workers. Nagbanta naman ang malaki ang pagkilos ang mga healthcare workers kapag hindi naibigay ang lahat ng kanilang benepisyo. Sinakayunan pa nga po nila ng lahat ng mga senador na lahat ng healthcare workers ay bibigyan. Hindi po kami titigil hanggat hindi namin makuha lahat ng mga o makatanggap lahat ng mga healthcare workers. Kung hindi po ninyo ibibigay ito, tandaan nyo po, gagalaw po kami. Yan po ang banta ni Jao Clumia. Siya po ay bahagi po na St. Luke's Workers Unions. Samantala, sa oras naman po na 7.17 uh, ngayong umaga, makakausap natin sa ating programa si Professor Guido David, ang uh, ating pong nakakausap mula sa Octa Research Group. Maganda umaga po, uh, Professor David Joyce Balancho, Triki Rosales, sa Radio Balita. Yes, hi. Good morning, uh, Joyce and Ricky. 
Okay, Professor, ano muna ang inyong pagtingin no, dito sa record high na COVID case na 18,000? Ano ang nire-reflect nito sa sitwasyon ng COVID sa bansa? Well, of course, tumatas yung cases. And uh, sinabi nga namin last week pa, and even the, the week before, things will get worse before it gets better. Uh, itong 18,000, most likely, hindi pa yan yung pinakamataas na makikita natin. Maaring umabot pa tayo ng 20,000 cases per day. Again, hindi tayo nananakot. Sabi natin, ganyan yung trend eh. Kung mababago natin yung trend, mas mabuti. Pero, ayan yung nakikita natin ngayon. Um, pero, uh, may mga positives naman tayo nakikita. For example, nakita natin sa Cebu City, uh, bumagal ng hawaan. Uh, yung reproduction number nila, base sa latest uh, datos, nasa 1.21 na lang. Ibig sabihin, malapit na sila mag pumabot sa 1, which means pag nasa wana, magsisimula ng bumaba yung bilang ng kaso. So ngayon, hindi pa bumababa masyadong bilang ng kaso, pero magsisimula na talaga pag bumaba pa yung reproduction number nila. Medyo malapit na sila dun. Sa Metro Manila naman, nasa 1.64 pa yung re- reproduction number, mataas pa rin yan. So ang wow. sinasabi natin, nagkaroon ng improvement ng quarantine, pero hindi pa, tayo, hindi pa tapos yung problema natin. Kailangan patuloy pa rin natin na tututukan ito at mag, kailangan natin magtulong-tulungan. Kailangan sumunod pa rin tayo sa minimum uh, public health standards para uh, makaiwas tayo sa, sa COVID na ngayon, alam natin, yung Delta variant based sa latest genome sequencing na lumabas kahapon, nasa 64% na siya. Uh, sorry, 62% ng cases. Ibig sabihin, dominant na talaga siya. Uh, siya na yung pinaka, ano, um, prevalent na variant dito sa Pilipinas ngayon. Mm-hmm. Ang DOH po, very careful po na tawagin ito na surge of COVID cases. Pero ang Octa Research Group, masasabi po ba nating surge na ito ng kaso ng COVID? Well, sa totoo lang, Joyce, uh, two weeks ago surge na ito. Uh, nakikita namin, um, yung DOH, ang ginagamit ng definition is yung surge sa hospital utilization. Uh, ang ginagamit namin definition, surge sa cases. Tulad nga na sinabi mo. And mas Uh, base sa mga news outlets, hindi lang sa Pilip- Philippines, pati sa ibang bansa, pag nababasa kayong salitang surge, ang tinutukoy nila, surge in cases. Na usually, uh, may kasama yan, ano, uh, sumusunod yung surge in hospital utilization. Pero ang ginagamit natin definition, sur- surge in cases, nagsimula na siya uh, kahit two weeks ago pa nakikita na natin ito. Mm-hmm. Would you say, sir, na hindi po effective ngayon itong mga pinatutupad na lockdown? Kasi we're still seeing increase in cases. Pero sinasabi naman ng Malacanang and yung mga other uh, government officials natin, hindi pa talaga natin nakikita ngayon yung epekto ng ECQ na two weeks na dumaan. Well, uh, actually, nakikita na natin epekto dahil bumaba yung growth rate at bumaba yung reproduction number. Siguro ang tinutukoy nila, siyempre, uh, hindi pa natin nakikita yung pagbaba ng bilang ng kaso. Kasi siyempre, yun yung hinihintay ng mga kababayan natin. Kailan ba bababa yung bilang ng kaso? At base sa ano sa history, uh, nung August last year, four weeks bago bumaba yung bilang ng kaso. Tapos, nung March naman this year, March to April, three weeks after nag-lockdown, bago bumaba yung bilang ng kaso. Ngayon, medyo mas mabagal yung pagbaba ng reproduction number. So, hindi natin nakikita this week bababa na. In fact, baka first or second week of September bago natin makita yung pagbaba ng bilang ng kaso. Possible yan. Pero hindi yan guaranteed. Hindi natin sinasabing oh, sigurada tayo bababa yung bilang ng kaso first week or second week. Ibig sabihin, based sa trends ngayon, maaring magbago yung trends. Pwedeng bumilis yung pagbaba ng hawaan or pwedeng uh, bumilis umakit ulit. 
pwedeng mag, magbalik tayo yung trend at uh, tumaas ulit yung hawaan, uh, kung ganoon matatagalan tayo dito sa pandemic natin. Mm-hmm. Uh, Sabi po ninyo na uh, you think baka po until September pa akyat pa yung cases. So sa projection na Okta, kung ang record high natin ngayon 18,000, ano yung tingin ninyong pwede pa natin maabot na numbers sa mga susunod pa po na araw? Well, yung projection namin originally, ano, lalagpas tayo ng abot tayo ng 20,000 cases in one day per day. So maring ma- baka possible this week or next week natin makikita yan. Uh, and then we'll see after that uh, Usually, tinitingnan natin yung trends as they come in. So, uh, ayaw pa namin magbigay ng mga numero. Pero doon sa long-term projections namin, na pre-set namin kahapon doon sa Go Negosyo Town Hall, ang nakikita natin ay yung active cases natin, maaaring umabot ng mga 60,000, 60, baka 70,000 mataas na yan. Uh, pinakita namin yan kasi may mga, uh, syempre, may mga iba-ibang projections, iba-ibang assumptions, may nag-present ng ibang uh, models nila at nagtatanong sa amin, ano yung nakikita nyo? So, iting pinakita namin na nakikita namin maaaring umabot pa ng 60 to 70,000 active cases. Sana hindi na umabot ng ganyan, pero uh, hopefully 60,000 yun yung maximum natin. So, dadami pa yung active cases kasi nga nasa 30,000 active cases tayo sa NCR. So, ibig sabihin tataas pa talaga yan bago sila magsimula bumaba. Uh, Prof, Prof Guido, yung, yung mabagal ngayon na pagbaba ng reproductivity Dahil ito sa Delta variant, no? Uh, maganda tanong yan, Ricky. So, sa totoo lang, we don't have all the answers. Pero, uh, we can offer yung possibilities possible na dahil sa Delta variant. Dahil mas nakapahawa ito. Mabilis uh, makahawa, mabilis kumalat siya. So, possible yan sa Delta variant. Possible din, uh, actually, nag-present din yung Department of Health na itong ECQ na nakaraan, hindi siya kasing strict ng ECQ no March or yung oh, uh, or even yung oh, MEC nakaraan so oh, nakaraan taon yung uh, yung ano yung yung kaya parang ngayon uh, may air kanang hindi hindi ka makapag well lagi namang ganun talaga projection lang yung binabanggit mo po na first week and second week ng September uh, ito bay ito bay dahil sa pag-confirm din ng DOH na yung community transmission kumpirmado uh, na talaga sa Delta variant o dahil kasi ang ang mahirap sa inyo yung comparison niyo last year lang eh di ba yun yung sa statistics ninyo so uh, anong pa niyo na yung by accommodated na yung ganung fact na um, dahil nga ganon uh, matindi itong Delta variant well matindi talaga yung Delta variant Ricky uh, actually yung uh, DOH uh, based on science sila so kinonfirm lang nila this Ngay- ngayon lang na may ano, community transmission. Pero sa aming pag, uh, you know, pag-analyze, for our, from our perspective, na-confirm na namin yan even nung first week of August pa. Dumadami oh. yung prevalence ng Delta variant. So sa, sa aming interpretation data, parang tinanggap na namin na <clears throat> Delta variant talaga ito. In fact, nag, nagbibigay kami ng reports na sinasabi namin na uh, most likely Delta variant na yan even though wala pa yung scientific confirmation na hinihintay ng Department of Health. Pero in the interest of public safety, mas maganda mag-ingat tayo na kahit hindi pa natin alam na Delta variant, ay i-assume na natin Delta variant. In fact, some local chief executives, ibang mayors na nakusap ko, ganun rin yung pag-iisip nila. Inassume nila na Delta variant na talaga yan, even nung uh, simula pala ng August. Pero naka-factor in na rin yan. Uh, kung mukha kong hindi ganun ka-confident sa mga projections namin, it's because... Totoo yan, noong March to April, noong nakita namin 
nung nag-lockdown, nakita namin mabilis pumaba yung reproduction number. So, mas confident kami sa nakikita namin. Ngayon, bumababa oh. naman siya, pero medyo mabagal. Mabagal. So, uh, oh. Oh, mabagal yung pagbaba ng growth rate, mabagal yung pagbaba ng reproduction number. So, these are uh, uh, facts uh, or matters na medyo concerning from our end. Pero, you know, we're still hopeful naman na yung projection natin by first week or second week of September, makikita na natin yung downward trend. Pero, Prof, yung, yung projection na yan... Uh, take into account yung MECQ na hanggang katapusan ng August. Uh, or pinroject nyo yan prior pa na naka-ECQ. Well, sabi nyo nga, parang wala naman masyadong pagkakaiba ngayon na mas, mas lumuwag. Pero, pero take into account po yung MECQ hanggang August, yung projection nyo yan ng September. Well, uh, taken into account siya. Actually, dalawang projections namin, isa yung, yun nga, yung continued yung uh, mobility under ECQ tapos yung isa medyo mas maluwag so kaya uh, may range yung projections namin first or second week of September pwede nga umabot pa ng third week of September bago natin makita yung pagbaba ng bina na kaso uh, we're uh, hopeful na yun nga makita pa rin natin na sumunod pa rin sa doon sa, ano, sa mas uh, optimistic na projections Dr. David, ano po nakikita ninyo na immediate solution na dapat gawin para hindi na po talaga tumaas yung mga kaso ng, Delta, ng COVID cases sa pansa? And yes, uh, tama ka rin. I mean, yung Delta variant, ma- ma- malaking factor yan. Uh, kahit na, yun nga, hindi pa natin, well, kaka-confirm pa lang. Pero based mm-hmm. sa latest genome sequencing, like I said, 62%. Uh, so more than half ng cases or most likely Delta variant. And ang paningin namin sa Metro Manila, mas mataas pa yung porsyento ng Delta variant. So, gano'n pa rin naman yung mga ano natin, um, solutions natin sa national local government, yung contact tracing, mahalaga talaga yan ngayon. Yung testing, uh, i-augment pa natin yung testing natin with antigen testing. Um, yung hospitalization na scale up naman nila, pero syempre kulang rin tayo sa mga, ano, sa mga um, healthcare workers sa mga nurses na baka mag, magkaroon pa ng strike uh, or, or boycott or something. Pero sa ating mga kababayan, uh, mahalaga pa rin mag-ingat tayo kasi medyo napupuno na rin mga hospitals. So paglalabas tayo, naka-face mask tayo, suot na maayos. Uh, in fact, kung pwede mag-double face mask, uh, ako ginagawa ko na rin yan, eh, parang extra precaution na rin uh, pag, pag lumalabas ako minsan. Yung iwas muna tayo sa mga crowded places, iwas muna tayo sa social gathering. May panahon naman para dyan. Ang nakikita naman natin, kung magpatuloy ito, maging okay na tayo by September. Uh, by October, um, maka, you know, makapagluwag na tayo. Especially since medyo marami rin vaccinated sa Metro Manila ngayon. I, I think nasa 30% na fully vaccinated. 30% oh. of the population. Pero so Prof Guido ano looking for a uh, wonderful Christmas season pa rin. Ah uh, naman Ricky. Um, uh, yeah, especially since uh kunyari, yung sinabi nga natin pag may mga micro herd immunity tayo, posibleng maskless kayo sa studio niyo sa Christmas party kung karamihan <laughs> ay vaccinated. Pwede posible naman 'yan pinag-aaralan. Okay. Sige, partner. Sige, maraming maraming salamat po, Professor Guido David, sa inyong pong oras. Si Professor Guido David po. Thank you, Prof. Thank you. Maraming maraming salamat po. Uh, partner, uh, isunod na, thank you, Prof. Guido. Isunod natin si Dr. Jaime Almora, ang presidente po ng Philippine Health uh, uh, Association. Uh, nasa Zoom na natin. Uh, Doc, uh, Jim, magandang umaga po sa inyo, Doc. Magandang umaga, Ricky. Magandang umaga sa ating listeners. 
So, kumusta ngayon ang sitwasyon ng mga ospital? Para sa balita namin kanina, di ba, Joycey, ang Malacanang may kautosan na sa PhilHealth na abay, ayusin nyo na. Bayaran nyo na sila at nang wala tayong problema. Anong sitwasyon ngayon? Anong action nyo dyan, Doc? Eh, nagpapasalamat po kami. Hindi ko pa nabasa yung... Hindi ko pa nabasa narinig ko na basa yung pronouncement ng Malacanang na yan pero ngayong araw magkakaroon ng hearing sa Congress na naman uh, and then yung ARTA rin uh, lahat naman sila sinasabi nila sa na magbabayad na uh, so hopefully uh, mayroon naman kaming maasahan sana opo opo so ito rin balita namin na mayroon ng dalawa na ospital na kubalas Uh, sa PhilHealth. Uh, sa record nyo ito? Uh, none that I know of. Uh, alam ko lang may mga hospital na may manpower problem kaya hindi nag-admit. Pero uh, yung, yung pagkalas kasi is yung disengagement ay yung hindi pagpautang ang ibig sabihin nun. Mm-hmm. Pautang sa PhilHealth, hindi yung pagtalikod sa pasyente kasi magkaiba yung... Oo, no, magkaiba. Okay. Parang yung ano lang, yung kung pupunta ka sa ospital, uh, ang isang pangaraniwan tao, parang sasabihan na hindi na uh, pwedeng mag-PhilHealth uh, ano, uh, submission. Ganon. But, uh, hindi na pwedeng gumamit ng PhilHealth. Pwede pa rin. Tutulungan namin sila na i-process yung paper nila. Pero sila na mismo ang mag-submit. <laughs> yeah. Opo, opo, opo. So yung, yung sa sinasabing utang, kasi... Natatandaan ko nung nakaraang usapan din natin, I think sa kabayan, you were mentioning na uh, kaya nyo naman, pero kinakaya. Parang ganun yung, parang ganun yung uh, dating, di ba? Nagkausap tayo, Doc Jim. Uh, simula ba noon hanggang ngayon, walang naging pagbabago sa sitwasyon po ninyo? Uh, kung baga bleeding pa rin ho o maraming uh, hospital? Um, meron naman. Mula noon... Uh... Nung mayroon yung, pag, yung pag-uusap namin, may pakunti-kunti. May, uh, yung DCPM, Debit Credit Payment Mechanism, nakatulong ng konti. Tapos nung nagkaroon ng pressure sa sa hearing-hearing ng mga sa Congress, saka sa, dito sa North Luzon Quadrangle, doon sa Batangas, doon sa Iloilo, uh, meron silang binayaran kasi kailangan pakita nila may binabayaran. At uh, may pakunti-kunti, pero kunti pa lang. Uh-uh. Alright, sige. Dok, kung sa lang ng Malacanang no, para lang for your information, para makakuha kami na reaction. Ang sabi po ni Presidential Spokesperson Harry Roque, dapat daw po bayaran agad no, ng uh, PhilHealth yung mga utang sa mga ospital. Dapat daw po may kooperasyon. On the side of the hospitals, kasi ang kiniklaim naman po ng PhilHealth, marami po sila iniimbestigahan ng mga fraudulent claims. So yun daw po ay dapat kinakasuhan at may pinapanagot po sa fraudulent claims. Ano naman po masasabi po ninyo doon? Yan nga po yung naging controversy nitong lately nung nilabas yung uh, temporary suspension of payment of claims. Uh, mm-hmm. Alam alam po ninyo kung uh, I will have to go back, sunod-sunod yan na financial burden ang binigay sa hospital. Nung lumabas tong COVID, siyempre yung hospital has to spend so much sa repurposing nila, sa uh, pag-acquire nila ng mga equipments, pag, ng mga supplies uh, to ensure safety of patients and personnel doon sa hospital. Tapos lumabas yung uh, 2020-009 na uh, no co-payment. So, lo- maglulos ang hospital dyan. Tapos uh, ito, lumabas yung retroactive uh, no payment ng probable claim. For retroactive ng 6 months, malaki mawawala sa hospital yan. So, financial burden yan. Tapos lumabas yung no 
efficiency gain. Tinanggal yung efficiency gain doon sa case rate. Yung efficiency gain kasi yun yung uh, pumupunta. Yung case rate kasi kahit mas mababa yung actual, babayaran pa rin yung actual case rate. Dahil yan naman, ginagamit yan sa mga no-balance billing. Yan ang pinang-re-recover doon sa mga hindi nakakabayad ng mga pasyente sa mga co-payment nila. So, another financial burden. And then, uh, nagumabas yung payment recovery policy nila na babayaran nila pero pwede nang bawiin yung binayad. At uh, yun naman, pat, dahil patuloy na hindi na babayaran yung mga COVID claims, financial burden na mabigat. Tapos yung mga hospital patuloy uh, nag, uh, nagpapa, nagbibigay na ng pataas na pataas na sweldo ng mga nurses dahil wala ng mga nurses. May manpower problem tayo. Tapos uh, nagre-reklamo na rin yung mga ibang workers ng hospital. Gusto na rin nila madagdagan din yung sweldo nila. So financial burden na naman yan sa hospital. And then finally, ito, biglang nag-aantay yung mga hospital na lahat uh, na, na, nagtadasal na, nabibigyan na yung pera nila. At, uh, wala siya. Uh, dinolopo siya din. Nandito, sabi niya, ay uh, ititigil namin yung bayad dahil may mga manlulukos na may fraud yung mga claims. So nabigla yung hospital, nag, uh, nag-alma sila. Ang sabi nila, ano ba ito? Ito ba ay strategy para uh, hindi tayo bayaran na yung inaantay natin? Parang wala na, hindi na, wala na yung inaasahan natin dahil hindi na nga tayo binabayaran, tatawagin pa tayong manluloko. Uh, so ito ba ay strategy to delay? Ganun po. Uh-huh. Uh, Doktor, so, ang sabi po ng Philhead, iniimbestigahan naman po. Kayo po ba ay kinikip track po ninyo itong investigasyon na to? Meron po ba talagang inuusad? Meaning may mga natatapos po talagang mga iniimbestigahang fraudulent claims? Dati naman po yan na procedure nila ever since na pag may nakita sila, kinakasuhan. So walang, walang naman yun, ongoing naman lahat yun pag may nakita sila kasuhan. Bakit ulupasad yun lalabas sila ng ganyan na at a time na nagaantay kami ng bayad na hindi nila ma-explain kung ano yung dahilan kung bakit hindi sila magbayad. Bakit biglang sasabihin na ang dahilan eh, fraud lang yan. So uh, parang kung kasi ito nangyari, eh, parang isang kalabaw kung kayo po ay uh, nakakaalam sa mga buhay ng magsasaka. Yung kalabaw, eh, pinagtatrabaho mo. Uh, hindi mo na pinapakain. Hindi mo na pinapainom. Tapos, pinapalo mo pa. Hirap na hirap nga. Nagaantay na yung kalabaw na painumin mo, pakainin mo. Binigyan mo pa ng malakas na palo. Na, yun na po yung uh, comparison. Kami po yung beast of burden natin. Yung kalabaw natin, beast of burden natin dito. Sa Middle East naman, yung tawag nila, yung beast of burden nila, mga kamal. So, mayroon yung kasabihan na they throw that broke the camel's back. Yan po mm-hmm. yung TSPC. Yan po yung final straw that broke the camel's back. Uh, pero uh, ganun pa rin. Uh, despite that, uh, uh, kami naman eh, willing to continue to to negotiate, to, to engage with PhilHealth, hoping that there will be improvement in our engagement. H- hoping na yung sinasabi nilang due process ay due process, totoong due process kasi sa ngayon wala namang due process dahil pare-parehas lang naman yung complainant yung yung uh, prosecutor yung arbiter kasi yung sa judicial sila sila okay. so there is no really kung, kung mm-hmm. ang gusto namin makita ay maglagay talaga dyan ng due process Apo, katulad po niyan kayo po ay pakaharapin po Dok no, sa House uh, Committee on Health later kasama po kayo sa haharap ano po inaasahan ninyo na kalalabasan itong pagdinig ng uh, komite ng Kamara eh sana po kasi they are, they are within their, their rights talaga ang PhilHealth talaga namang dapat lang naman na kasuhan nila kung may nakita silang naglalabag. Uh, pero huwag lang naman lahat-lahatin. 
wag lahat-lahat din. Parang yung pasok kasi ng kanila, lahat-lahat din nila. At saka, gawing totoo yung due process. Sana po, ipareview dyan sa mga ating mga legal expert yung due process na sinasabi nila kung it will fall under yung totoong uh, definition ng due process. So, yun po siguro hihingin namin. Well, gusto namin yung uh, walang katiwalian yung mga tiwali na doktor, yung tiwali na hospital, kung meron man yan, hindi namin kinukundon yan. Pero sana po, tignan natin yung due process, yun po sana yung tutuunan ng pansin ng Congress para ang lahat ng gagawin sa sa PhilHealth ay due process, yung totoong due process in the real oh. sense. Dok, Jib, inaasahan ba sa hearing yung once and for all pagkukumpara po ng inyong datos Kasi halimbawa, diba ito paulit-ulit to na sinasabi po nila na hindi naman 86 billion ang utang sa mga ospital kung hindi 12.9 billion. Eh, it seems to us na mga meron ho rito na ano ba talaga totoo? Ano ho ba ito? Sa hearing, magkakabuklata na ho ba ng records uh, once and for all dito, Dr. Jim? Uh, yung kanil po kasi meron yung tinatawag na in-process in kasalukuyang prinaproseso. Yun, yun po yung nadidelay, yung prinaproseso. Oh. Yung hindi binabayaran. Uh, nilump together kasi yung COVID at saka non-COVID. Ang, ang problema lang naman namin yung non-COVID. Tapos uh, nandun yung return to hospital, yung return to hospital for completion. Pero kung minsan yung return to hospital na yun, inaabot kasi na napakatagal. Bago mabayaran, abot ng taon. Tapos meron yung denied claims. So may oh. yung denied claims, something like 13.6 yung... yung uh, in process uh, return to hospital something like 46 billion tapos uh, yun na po yung uh, in process nila uh, nandoon mga 13 uh, mga 6 yata 16 something like that hindi ko na ma-recall pero uh, yun nga um, inad together lang yun kasi yun yung yun sana yung papasok sa hospital na pera yun yung gastos ng hospital yung ibig sabihin yun ang ginastos ng hospital yung 86 billion as of June 30 Uh, hospital at uh, yung dininay sa hospital eh 13 billion. Kung kunin mo yung average there are 1,800 hospitals. Kung i-average mo, ang dininay ah, yung talagang hindi na babayaran is uh, 7 million per hospital. Uh, pero uh, iba ng sizes naman na average lang yan, average lang. Oh, so, kasi uh, yun din para it's a, it's a form of a delayed payment din yan. Uh, may mga madi-deny pa rin diyan sa return to hospital. So, uh, tama naman yung sinabi nila yung in-process yun. Uh, uh, so, so, accurate. Accurate yung sinasabi po nila ng PILHEL. Uh, In-process. In pero ang sinasabi naman namin yung hindi namin natatanggap pa na bayad. Kasi uh, 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 ginagastusan kasi namin yan. Ginagastusan uh, namin yung pasyente. Kung hindi, binabaya, kung hindi pa binayaran yan, whether denied or returned to hospital yan o in-process, yun yung hindi namin natatanggap na ginastos namin. Uh, uh, tsaka nagpatong-patong na yan nung bago pa tayo humarap sa covid Diba ganyan na? Kaya kaya pumatong-patong na yung laki ng perang yan, Dok Jim, di ba? Tama. Oo, oh, oh, patuloy. Kasi lalo ngayon na naglalabasan yung mga non-COVID cases, dumadaan. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Sige. Okay, Dr. Jaime Almora, uh, Philippine Hospital Association, sir. Salamat po sa inyong oras and good morning po sa inyo. Good morning po. 
Samantala, kinumpirma naman ng Department of Labor and Employment na papayagan na makapasok ng Hong Kong ang mga bakunadong overseas Filipino workers mula Pilipinas mula po yan August 30. Ayon po kay Labor Secretary Silvestre Bello III, papayagan na makabalik ng Hong Kong ang nasa 3,000 bakunadong OFWs basta't maipresinta ang vaccination card at certification mula sa Bureau of Quarantine. Dagdag pa ni Secretary Bello ang napagkasunduan ng Hong Kong at Philippine government na ilalagay nga po sa certification ang detalye na impormasyong nasa passport ng OFW at sa yellow card na in-issue ng BOQ. Sa ibang mga balita naman, isinumitin na ng Department of Budget and Management o DBM sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang 2022 National Budget naabot sa mahigit 5 trilyong piso. Sinabi ni Finance o ni Senate Finance Committee Chair Senator Sonny Angara na posibleng sa susunod na buwan na simulan ang pagdinig sa budget o sa National Expenditure Program. Habang sa Kamara, sa Webes naman sisimulan ang deliberation sa panukalang budget na itinuturing na pinakamalaking panukalang pondong isinumite ng DBM. Kabilang sa mga hihimayin ang nasa 345 billion pesos na ang pondo para sa COVID-19 response, ang mahigit 45 billion pesos na alokasyon para sa booster shots laban sa COVID-19 kahit wala pa pong pinala desisyon ang mga eksperto kaugnay rito. Bubusisiin din ang mga ahensya na nakakuha ng pinakamalaking allocation sa panukalang pondo kabila na ang mahigit 700 bilyong pisong inilaan sa education sector, mahigit 600 bilyong piso para sa DPWH. Gayun din ang tig dalawang daang bilyong piso para sa Interior and Local Government at National Defense at ang kontrobersyal na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC na nakakuha ng 28.1 billion pesos na budget na 10 bilyong piso mas malaki kumpara sa nakuha ng ahensya ngayong taon. Inaasahan namang maaprubahan sa final reading ang panukala bago matapos ang Setyembre. Ang target namin kasi talaga matapos siya ng September 30, second and third reading na po. Kasi October 1, eh, naka-session break na po kami. And then November, first week na ang balik ng session. Yan po si House Appropriations Committee Chair Eric Goya. Samantala, nagbitiw naman bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance, Si Senator Panfilo Lacson, ito ay para matutukan umano ni Lacson ang paghimay sa panukalang budget at sa mga ahensyang na red flag ng Komisyon Nodet. Samantala, binigyan po ni Pangulong Duterte ng incentive ang uh, incentive awards, ang apat na Olympic medalist ng Pilipinas sa 2020 Tokyo Olympics. Tumanggap si gold medalist Hydeline Diaz ng labing walong milyon piso mula sa Philippine Sports Commission Tagor at Office of the President. Ang silver medalist na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam ay nakakuha naman ng tig-7 milyon piso mula po sa TSC at Office of the President. Habang nakatanggap si bronze medalist Yumir Marshall ng 3 milyon piso mula sa TSC at Office of the President. Bukod dito, ginawaran din ng Presidential Medal of Merit si Diaz habang nakatanggap naman si Petesio, Salamat at Marshall ng Order of Lapu-Lapu with the rank of Kamagi Award. I congratulate you once again for bringing pride and honor to the country and for uplifting the spirit of Filipinos amidst the COVID-19 pandemic. Your hard work, dedication, and sportsmanship 
even amidst the challenges in your training and competitions prior to the Olympics are truly inspiring. Yung po si Pangulong Duterte, samantala bukod sa apat na Olympian, binigyan din ng Order of Lapu-Lapu with the rank of Kamagi at kalahating milyon piso si 1996 Olympic Silver Medalist Onyok Velasco. Samantala, tuloy ang laban ng Pilipinas sa 2020 Tokyo Paralympics kahit nagpositibo sa COVID-19 ang dalawang delegado ng ating bansa. Ayon kay Philippine Sports Commission Chair Butch Ramirez, kabilang sa mga nagpositibo ang isang opisyal at atleta ng Pilipinas na naka-isolate na. Sa kabila nito, nangako naman ng mga atleta na pagbubutihin ang laban para masukit na ang gintong medalya para sa Pilipinas. Naghahanda na ang iba't ibang partidong politikal para sa kanilang national convention sa susunod na buwan. Ito po ay kung saan i-anunsyo ng mga partido ang magiging standard bearer at senatorial slate para sa halalan. Kabilang na ang pagsasanib puwersa ng Nationalist People's Coalition at Reforma kung saan opisyal na ilulunsan sa September 8 ang tambalang Senador Ping Lakson at Senate President Vicente Soto III. Sa Setyembre rin ang National Assembly ng Aksyon Demokratiko na Partido Roman ni Manila Mayor Isko Moreno. Habang sa katapusan ng Setyembre ang National Convention ng Liberal Party na hinihintay pa ang pasya ni Vice President Lenny Robredo. Gayun din na magiging lineup ng mga tatakbo sa ilalim ng partido. Samantala, kakaiba ang sitwasyon ng PDP laban na nahahati ngayon sa dalawang paksyon. Magsasagawa ng hiwalay na National Assembly ang kampo ni Senador Manny Pacquiao sa susunod na buwan Abang sa September 8 naman itinakda ang National Convention ng kabanggang grupo sa PDP Laban na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi kung saan ay inaasahang opisyal na inonominate ang Bongo Rodrigo Duterte Tandem. Tiniyak naman po ng kampo ni Cusi na walang napag-uusapang substitution o yung bigla ang pagpapalit ng kandidato. Everything's fluid right now, you know. Uh, we don't know what will happen because... Ang sinasabi nga ng Execom, ang amin is yan ang aming gustong inominate so far. But again, it will depend on on our nominee, si President Duterte at si Senator Bongo. Meaning it will say, actually are, push through with it. They are free to accept the nomination or not. So we can nominate and they Uh-oh. can decline. And if they decline, then we go to step two of the process. Mm-hmm. Si PDP Laban Executive Vice President at Secretary Carlo Nograles. Sinabi naman ni Senator Manny Pacquiao na may iaanunsyo ito matapos pong magpagaling sa Amerika. Tiniyak ng Commission on Elections na magiging patas sa desisyon kaugnay sa girian ng dalawang paksyon sa partido ng PDP Laban. Sinabi ni Kamlek Sher Sherif Abbas na ibabatay sa uh, ilalim ng batas. Mismong konstitusyon at bylaws ng PDP Laban ang pagresolba sa problema ng dalawang paksyon sa partido. Nauna ng kinumpirma ng COMELEC na may isinumiting dalawang sworn information update statements ang PDP Laban na requirement para makalahok sa 2022 elections. Hintayin natin din na and then we will decide it accordingly. Mukhang diretso yan, no, Pongko? And back agad? Sinabi naman ni Senador Manny Pacquiao na may iaanunsyo nga po ito matapos magpagaling sa Amerika. Mag-relax muna and then uh, pag-okay ng lahat and we'll make an announcement. After you rest, there's a lot of things happening at home. Are you, are you ready? To... I'm ready. I'm ready. Okay, and you'll be making an announcement soon about um, which office you plan to run for. Yes, I'm always ready. 
Si Senador Manny Pacquiao. At abangan sa aming pagbabalik, Vice President Lenny Robredo naglunsad ng sariling podcast. At Taiwan nagsimula na sa pagtuturok ng kanilang sariling bakuna laban sa COVID-19. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.52. Naglunsad na sariling podcast si Vice President Lenny Robredo. Sa unang episode ng The Lenny Robredo Podcast, tampok bilang guest ang kapamilya host na si Bianca Gonzales. Binalikan ni VP Lenny ang kanyang paglalakbay sa politika mula sa pagtakbo hanggang sa Manalo at magtrabaho bilang vice-presidente. Inamin din ni Robredo na sumasagi na sa kanyang isip Ang nalalapit na halalan 2022 pero ipinagkakatiwala umano niya sa Diyos ang kanyang desisyon. Wala pang anunsyo si Robredo at ang kanyang partido na Liberal Party kung tatakbo siya bilang Pangulo. Pero una rito, sinabi na ni VP Lenny na kailangan magkasundo ang, ang buong oposisyon at magkaroon ng iisang kandidatong ipantatapat sa pambato ng administrasyon. Samantala, sa ikatlong sunod na linggo, nagpatupad ng rollback o bawas presyo sa produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Simula kaninang alas 12 ng hating gabi, 80 centavos ang tinapyas sa presyo ng kada litro ng gasolina, 75 centavos naman sa diesel at 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang tatlong linggong sunod na rollback ay bunsod umano ng pagbaba ng demand dahil sa epekto ng pagkalat ng Delta variant. Nagay ng resolusyon si Senador Laila Dilima para investigahan sa Senado ang kumpanyang posibleng makakuha ng logistics contract mula sa COMELEC para sa halalan 2022. Ito'y ng ulat na subsidiary ng Udena Management and Resources Corporation ng F2 Logistics Philippines na nanalo sa bidding para sa 1.6 billion pesos na kontrata para sa pagbiyahe ng mga kagamitan at iba pang supply na gagamitin sa halalan. Ang Udena Corporation ay pinamumunuan ng negosyanteng si Dennis Uy na sinasabing kaalyado ni Pangulong Duterte. Iginit e naman po ni Dilima na labag sa batas ang naturang kontrata dahil sa conflict of interest bunsod ng uh, may kaugnayan ang naturang logistic company sa manay crony ng Pangulo. Naon na namang inihayag ng COMELEC na dadaan pa sa post-qualification process ang F2 Logistics bago opisyal na makuha ang kontrata. Sa labas ng bansa, sinimula na ng pamahalaan ng Taiwan ang pagturok sa sariling gawa nilang bakuna laban sa COVID-19. Sa kakabilang sa mga unang nakatanggap ng COVID vaccine na Medigen ay si Taiwan President Chai Ing-wen. Katuwang ng Taiwan sa pag-develop ng bakuna ang National Institutes of Health ng Amerika. Sa ngayon ay wala pa manong dato sa efficacy rate ng bakuna dahil nagpapatuloy pa ang clinical trials para rito. Pero ginawaran na ito ng Emergency Use Authorization ng Taiwan Health Ministry. At abangan po niyo sa aming pagbabalik. Police report na tayo sa Maynila, Lalaki, Timbog, sa Baybas, sa Baseco Compound at sa Samar, bangkay ng babaeng tagtad ng saksak na tagpuan sa Katbalogan City. Yan po ang ilang pagbalita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. Nasamsam ang mahigit 600,000 pisong halaga na shabu sa Bybust Operation sa Baseco Compound. 
Dinakipan target matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanya ang mahigit isandaang gramo na hinihinalang shabu at mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa summer, patay ang isang 26 na taong gulang na babae matapos pagsasaksakin sa Katbalogan City. Huling nakitang buhay ang biktimang si Margie Monarba habang paalis ng bahay para magbukas ng kanilang tindahan. Bago natagpuan sa may bangin ang kanyang bangkay na tadtad ng saksak. Naalam pa po ang motibo at pagkakakilala ng suspect sa krimen. At showbiz spotlight na po tayo! Spotlight! Iahatid yan. Uy, naka-eyeglass ngayon si Kabayan. Ha? Tina yes. Keller, second late sa showbiz. Uh, Tina, good morning. Good morning, Joyce and Kababayan Ricky. Happy Tuesday. Ito na ang ating showbiz spotlight. Lumabas na ang inaabangang karakter ni Julia Montes sa Ang Tobinsyano. Ipinasilip na kagabi ang bagong karakter na si Mara kasabay ng pagsisimula ng bagong season ng serye. Agad namang nagtrending sa Twitter ang katagang Julia Montes on FPJAP. Hindi pa nagtatagpo si Mara at ang bidang si Cardo ginagampan na naman ni Coco Martin. At ito na nga ang inaabangan ng kanilang mga fans. Kamakailan ay ipinagdiwang ng buong cast at crew ng FPJs ang probinsyano ang pagbubukas ng kanilang ika-anim na taon sa telebisyon. Samantala, may sorpresa para sa fans ni pop star royalty Sarah Geronimo matapos ang matagumpay niyang tala. The film concert noong Marso. Inamin ng pinuno ng Viva Entertainment na si Vincent Del Rosario na bago matapos ang 2021 ay mapapanood muli si Sarah sa isa pang online concert. Pipili rin ang Viva ng tamang movie project para kay Sarah. It's a way for Viva mabigyan ng ano pa rin ng uh, trabaho yung ating mga hindi na yung mga ano, big stars yung mga people uh, behind uh, the, ano, the, the event tuloy-tuloy yan I think we have uh, four or five lined up in the next six months may sarap pa kami Yeah, I know, I heard I'm looking forward to that huh? before the year ends huh? Oh, salamat Oh, yes mangyayari yan Nako, I'm sure matutuwa na naman ang, ang uh, mga fans ni pop star royalty Sarah Geronimo para sa mga yes. susunod niya mga projects kasama dyan si Luis Oblena <laughs> na talaga namang love na love si Sarah. Okay, happy happy Tuesday sa inyo and choose to be happy. Ito po si Tina Marasigan para sa showbiz spotlight nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Kababayan Ricky and Joyce. Thank you, Tina. Maraming salamat, Tina Marasigan, the very pretty Tina Marasigan. Yes. At yan po ang mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw na Martes, August 24, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Thank you, Joyce. At syempre, sa pangalan naman po na nag-iisang kabayang Noli Di Castro, ako po si Ricky Rosales. Hoy, mga Robert Natix, handa na kayo. Tutok po kayo dahil susunod na ang programang Kabayan kasama si Robert Mano.